Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Ada mereka yang celebrate gawai ataupun irau lumbawang, irau apa apa sudah sebut nama dia tu ah. Okay, juga saya ingin mengucapkan selamat hari gawai. Gayu guru, gerai. Nyamai, wow. Beberapa hari yang lepas kami celebrate, kami masak, kami pergi bangun pagi-pagi pergi beli uh, uh, jane, gitu orang cakap kan, uh, jane uh, pergi masak and enjoy with the students, student yang tidak balik uh, gawai dan keamatan, so at least they feel home lah, at least they ada family di semenanjuk untuk merayakan bersama-sama. Nah, walaupun yang orang minum cuma teh bunga, ya, yeah. itu lebih baik kan? Ya, yeah, so. It's good to celebrate together with them. So welcome home everyone. Selamat datang. Uh, saya baru sampai tadi pagi. Pukul 5 saya rasa. Oh 5 pagi. So uh, I'm excited. Jadi jangan kamu lebih ngantuk daripada saya. Okay? Yeah. Okay? Are you all ready? To learn something today? Kalau kamu berminat untuk mengetahui apakah yang dikotbahkan pada pagi tadi, kamu juga boleh tune in to our YouTube, ya Isabi Live Church, ya. Karena yang disampaikan juga sesuatu yang sangat menarik oleh Reverend Reverend Elisha daripada BEM Sarawak lah. So apa yang dia terangkan adalah mengenai uh, grace, ya. Uh, don't be a slave, apa? Apa sudah pasti begini? Slave of a sin but be a slave of righteousness so it's a very good uh, sermon so boleh tune in kepada our web apa tu youtube channel so hari ini saya ingin kongsi sesuatu yang lebih sederhana yeah it won't be a teaching but something for us to bring back oh english pula bila kena suruh khotbah english tidak mau gitu kan <laughs> malu pula alright nah setiap yang hadir kita yang hadir di ruangan ini ada dalam ibadah ini kita pasti memiliki iman yang pasti kan kita memiliki Iman betul, ya kita percaya kepada siapa Kristus. Nah tidak tidak kira lah seberapa dalam iman kita, yang pasti kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Ya, nah ada satu quote yang saya dapat daripada salah satu kakak rohani saya ketika kami membuat Bible study mengenai buku ini, yaitu Kejadian 12. Kita akan belajar bersama-sama di Kejadian 12, sorry, saya rasa saya terlalu cepat, okay, slow down sedikit ya, kadang-kadang bila nervous dia pandai cepat, kalaupun bila lapar dia pandai cepat gitu kan, kamu pun lapar kan cepat, cepat pastor gitu, right, so okay, ada satu quote daripada, sis, uh, daripada kakak rohani uh, saya, dia katakan seperti ini, dia katakan ini dalam bahasa Inggris, saya sudah translate di bawah, maaf kalau translation saya kurang baik, okay, Right, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. Uh, God's purpose in allowing trials is not only to verify our faith, but also to purify it. God knows what kind of faith we have, but we ourselves do not know. The only way to know it to go through tests. Okay, iman yang tidak teruji adalah iman yang tidak boleh dipercayai. Ya, tujuan Tuhan mengizinkan ujian bukan sahaja untuk mengesahkan iman kita, tetapi juga untuk menyucikannya. Tuhan tahu jenis apakah iman kita, Tuhan tahu level apakah iman kita, tetapi kita sendiri tidak tahu. Ya, satu-satunya cara untuk mengetahui adalah melalui ujian-ujian di dalam hidup. Nah, di Kejadian 12 yang kita akan belajar pada hari ini, kita akan melihat bagaimana iman Abraham 
teruji. Ya, dia seorang yang beriman, dia juga gagal dalam uh, ujian imannya. Tetapi kita tahu di akhir hidup Abraham, dia kembali kepada Tuhan, dia tetap beriman dan dia tetap taat. Mari kita sama-sama belajar, oke? Okay? Sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak kami bersyukur pada pagi ini kami dapat berkumpul bersama di ruangan ini Tuhan. Sama ada di gereja maupun di Youtube Tuhan. Kami sedar Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Seberapa dewasa sekalipun kami, yang paling penting adalah apakah iman kami benar-benar telah teruji. Apakah kami benar-benar akan mengikuti Engkau Tuhan walaupun dalam keadaan pun kehidupan kami. Kami serahkan setiap kami dalam tanganmu di ruangan ini meskipun yang mengikuti secara online. Biar hari ini kami pandangan mata kami, pandangan pendengaran kami, kami dibuka dan kami dapat memahami. Apa yang akan disampaikan dan seterusnya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin, haleluya Nah, sebagai orang Kristen saya percaya setiap kita mengetahui siapakah Abraham kan? Ada satu lagu dikatakan apa? Bapak Abraham, banyak anak, banyak anak Bapak Abraham You didn't know the song? Tahu ya yeah. Lepas itu di hujung dia saya tidak tahu sudah. Kan gitu. So, setiap kita mengenali, saya rasa setiap kita mengenali siapakah Abraham itu. Nah dalam kejadian 12 ini dia masih digelar Abraham. Tapi izinkan saya untuk menyebut Abraham sebab dia adalah orang yang sama. Nah Abraham ini adalah seorang yang berjalan dekat dengan Allah. Sehingga Tuhan berjanji ya akan memberkati namanya. Tuhan berjanji akan membuatkan dia terkenal. Tuhan berjanji akan membuatkan dia masyur. Bukan itu saja, Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan menjadikan keturunannya besar, menjadi bangsa yang besar. Dan kita tahu itu terjadi, amen? Kita tahu itu terjadi, terbukti dalam Alkitab itu terjadi. Ya, Tuhan benar-benar memberkati Abraham. Dia bapa kepada bangsa-bangsa, ya. Nah, kerana iman Abraham taat Ya, kalau kita baca dalam kejadian ini dalam dalam Ibrani 11 ayat 8 hingga hingga 9, Ibrani 11 ayat 8 hingga 9, karena iman Abraham kadang-kadang orang Sabah ni susah mau sebut H, susah mau sebut J kan. macam kawan saya nama dia Suzi jadi apa? Suji. gitu. Ya, kalau ada Abraham jadi Abraham gitu kan. Ya, gitulah. Kalau Veronica nama saya Veronica jadi Veronica gitu kan. Adalah susah betul. Minta maaf ya kawan-kawan semua. Alright. Karena imam, imam pula. Inilah ni. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia duduk di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Right? Karena iman kepada Tuhan. Abraham sanggup meninggalkan segala kesenangannya. Zon selesanya, dia telah mentaati Tuhan. Nah, Abraham berada di Ur, di mana Abraham tinggal selama itu, selama 70 tahun. Ketika dia berumur 70 tahun, Tuhan memanggil dia untuk keluar daripada Ur. Ya, 
dia dipanggil untuk keluar dari Ur bersama dengan keluarganya. Di Ur, Abraham tinggal bersama keluarganya. Dia memiliki uh, ternakan yang banyak, ya harta yang banyak. Ur adalah satu tempat di mana dikenali sebagai Mesopotamia, ya, tanah yang subur di mana hasil tanaman dan ternakan juga sangat baik pada waktu itu. Imagine kehidupan Abraham yang sangat senang. Nah, dalam Kejadian 12 ayat 1 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan menyuruh Abram keluar dari Ur, ya, keluar daripada zon selesa dia dan pergi ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Wow, tuh ke tanah asing bagi Abraham. Tuhan menyuruh Abraham keluar daripada zon selesanya. Keluar pergi menempat keluar pergi meninggalkan tempat dia membesar selama 70 tahun. Kalau Pastor Wegna datang kepada saya, uh, Veron, you drive uh, wait until I signal you. Uh, left left right, right left left right. Lebih mudah drive macam itu atau lebih mudah drive kalau kamu pernah pergi ke tempat itu? Lebih mudah kan kalau kita pernah pergi ke tempat itu kan? Ya, ini seolah-olah Abraham keluar dari satu dari Ur ke satu tempat Tanpa mengetahui destinasi, dia hanya taat. Kalau hari ini, bos kamu suruh buat begitu, kamu mesti kata, bos, can you just let me know supaya saya boleh waste itu location? No, you boleh said. Uh, ikut saya cakap saya, kalau saya bilang kiri, kirilah. Kalau saya bilang kanan, kananlah. Dengarlah, dengarlah, gitu kan. So, it, it, it needs a lot of obedience untuk mau taat sama Tuhan. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Kan? So, janji, Allah kepada Abraham bukanlah janji kosong. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan benar-benar memberkati Abraham dan keturunannya. Ya, janji Allah kepada Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham adalah yang pertama, Allah akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Allah akan memberkati Abraham. Allah akan membuatkan namanya masyur. Sekali lagi saya repeat supaya kamu tahu janji Allah tu ya dan pasti dan amin kan. Nah Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Nah kerana Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Amin. Nah saya sebenarnya juga ingin menerima janji ini daripada Tuhan. Karena Allah, karena ketaatan saya. Allah menjadikan bangsa saya, apapun keturunan saya, keturunan yang besar yang mengenali Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak saya, orang yang mengutuk di saya, Tuhan akan kutuki mereka. Orang yang memberkati saya, Tuhan akan memberkati mereka. Wow, luar biasa kan? Siapa yang mau menerima berkat seperti itu? Katakan amin. Ya, yeah. so terbukti ketika Abraham taat kepada Allah, Abraham telah menjadi bangsa yang besar. Terbukti bahwa Allah telah memberkati Abraham. Terbukti bahwa nama Abraham nama yang masyur. Ya, terbukti bahwa orang yang memberkati Abraham diberkati dan orang yang mengutuki Abraham dikutuk Tuhan. Ini semua kena ketaatan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dalam ketaatan Abraham, melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Semua karena iman Abraham kepada Allah. Nah, di ayat 4 Kejadian 12, saya tidak baca ayat 1 hingga 20 because it's a very long passage. So kamu boleh baca setelah ini pulang nanti, okay? Right? So di ayat yang keempat, kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun, anak saudara dia, ikut bersama-sama dengan dia. 
Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Tanpa bertangguh, Abraham pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tidak tertulis di dalam Alkitab, Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Hai hey Tuhan, kalaulah, kalaulah, dan kalaulah. Kita suka buat begitukan dengan Tuhan. Tuhan kata, contoh yang paling senang. Berikanlah perpuluhanmu kepada Tuhan. Tuhan, kalaulah, ah, mungkin duit saya tidak cukup bulan ini Tuhan, bolehkah? Ah, gitu. Bolehkah minggu de- tahun de- bulan depan saja kita bernegosiasi? Kalau Tuhan berkata, ampunilah orang ini, bolehkah saya mengampuni dia next time? Bagaimana kalau dia menyakiti saya kembali setelah saya mengampuni dia? Wow, Abraham tidak berbunyi seperti itu. Abraham langsung taat. So, kita tahu ketika kita taat, kita akan menuai hasil seperti mana apa yang telah dituai oleh Abraham. Nah di dalam ujian yang pertama ini, ya inilah kejadian 12 di mana Abraham mula-mula muncul. Abraham ternyata lulus dalam ujian dia. Dia segera melakukan, dia segera keluar, dia segera mentaati. Kalau saya mau beri markah kepada Abraham, saya akan beri iman Abraham ni A plus 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 plus, gitulah. Ya sangat luar biasa seseorang yang sudah dewasa, ya untuk pergi ke tempat yang baru itu tidak mudah. Nah, Ketika saya berad, saya sudah tinggal di Semenanjung uh, lebih kurang 20 lebih tahun, okay? I think 25, 26 tahun begitu saya tinggal di Semenanjung. Semenjak saya berumur 17 tahun. Da, masa saya uh, di tahun 2014 sekitar tahun umur 30 lebih. So kamu tahu ah, sih pasti saya tahu sudah umur dia berapa. Uh, tidak apa, oke? Okay? Ya yang penting nampak muda, oke? Okay, alright. <laughs> okay, tidak boleh ikut untuk ngadau lah kecuali untuk ngadau anti-anti lah kan. Nanti saya join untuk ngadau anti-anti gitu kan. Ya. Tempat pertama dari belakang, ya gitu. <laughs> Oke, okay. alright. Nah, ketika saya dua tahun 2013, saya diberitahu bahwa saya akan dipindahkan ke uh, Perak, ke bandar yang bernama Sri Skandar, ke Pekan lah sebenarnya. Sebenarnya dia bukan bandar, dia Pekan. Ya, dia sangat Pekan. Kalau kamu pergi sana, kamu akan rasa sayu. Tak payah spend duit banyak, tidak benda mau beli, oke. Okay? <laughs> alright. Then, um, Ketika saya tahu saya dipindahkan, saya Wikipedia, Google tempat tersebut. Oh, benar diwujud. Kalau Ipo saya tahu, Sri Skandar saya tak pernah dengar. Gitu. Kemudian saya menangislah di depan Presiden SIB Semenanjung waktu itu, belum lagi dia bawa SIB Live. Saya nangis depan dia, saya cakap, bolehkah saya tidak dipindahkan? Ya, Pak Presiden waktu itu adalah bapak kepada Pastor Wegner. Dengan selambanya dia menjawab, nangislah sepuas hati Pastor Veron. Saya tetap pindahkan kamu. Tangisan yang sia-sia. Okay, so di situlah saya pindah sebuah bandar. Di mana di KL saya tinggal di Setapak, ya di Sentul, area Sentul dan Setapak. Waktu itu sudah ada keluarga, sudah ada family, sudah ada kedai-kedai favorite, sudah ada shopping mall favorite, sudah ada kawan favorite. Boleh drive, boleh bawa kawan pergi pergi berkelang semata-mata makan baku teh, gitu kan? Ya, boleh tiba-tiba ada di Melaka balik petang, begitulah. Ya, sekarang mau pergi airport pun susah, okay? Right, naam. Ketika saya sampai di sana, semua berubah. 180 darjah hidup saya berubah. Dan kemudian, um, ketika kawan saya datang dari KL melawat saya, dia menangis. Saya tak sangka kau yang tinggal di bandar, tinggal di kampung seperti ini. So, begitulah keadaan saya. Dapat merasakan sedikit perasaan Abraham ketika dia biasanya tinggal di bandar, kemudian ataupun di satu kota yang besar, tiba-tiba dia harus keluar. Yang dia hanya perlu lakukan adalah taat. Saya yang menurut perintah, SOMP kan. Ya, saya yang menurut perintah. Oke, okay, tuan, saya pergi ya, begitu. So, dalam ujian yang pertama ini Abraham lulus, ya. 
Semoga kita juga diberkati dengan ketaatan kita seperti Abraham. Ya, ketika Tuhan berbicara, kita langsung taat tanpa bersoal jawab sama Tuhan. Jika kita ingin, hari ini kita harus membuat keputusan. Tuhan, hari ini saya mau taat. Tuhan, saya mau ketika Tuhan menyuruh saya melakukan apa-apapun pada hari ini, kalau Tuhan menegur Anda, Anda mau taat. Ya, so kalau anda mau buat keputusan pada hari ini untuk taat memiliki iman yang taat seperti Abraham, iman dan taat seperti Abraham, katakan Amin. Ya, nah saya tahu saya sendiri melihat bagaimana Tuhan bekerja di hidup orang yang taat, melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya, bukan secara berkat secara fisikal, tetapi juga uh, orang itu dapat hidup yang yang lebih baik. Ya, ya bukan hanya saya katakan mereka. Uh, diberkati secara keuangan tetapi secara rohani mereka juga diberkati dengan lebih baik. So itulah berkat yang kita rindu untuk terima daripada Tuhan. So hari ini kita mau belajar tentang Abraham ya. Bagaimana Abraham memberi respon terhadap ujian-ujian yang dia alami hanya dalam kejadian 12. So demikianlah tajuk saya pada hari ini adalah iman Abraham yang teruji ya iman Abraham yang teruji. So, setelah Abraham berpindah ke tempat baru, kalau kita baca di ayat 10 dan 11, setelah Abraham berpindah ke tempat baru, terjadilah kelaparan dan kebuluran. Oke, okay, saya baca ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebagai sebab hebat kelaparan di negeri itu, pada waktu itu dia masuk ke Mesir dan berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Memang aku tahu engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Nah, ketika terjadi kelaparan dan kebuluran di negara di tempat di mana Abraham tinggal, dia plan untuk masuk ke mana? Ke Mesir. Ya, dia pergi ke Mesir. Nah, Abraham tidak biasa hidup susah. So dia mengambil keputusan untuk buat keputusan sendiri tanpa menunggu Tuhan. Kalau kita baca dalam kejadian 12 dari 1 sampai 20, tidak ada sekalipun Tuhan menyuruh Abraham pergi ke Mesir. Ya tidak tertulis pun bahwa Tuhan menyuruh Abraham pergi ke Mesir. Dia merancang untuk masuk ke Mesir tanpa menunggu perkataan daripada Tuhan. Dia melarikan diri daripada kelaparan dan kebuluran. Nah, sekali lagi kita melihat iman Abraham teruji. Dan ingat, iman yang tidak teruji adalah iman yang tidak diketahui keadaan iman tersebut. Dalam ujian iman ini ayat 10, 11, 12 dan seterusnya, ternyata Abraham gagal. Abraham mengambil keputusan pergi ke Mesir, Abraham tidak mendengar Tuhan berbicara, Abraham tidak mendengar perintah daripada Tuhan dan dia meninggalkan tanah Kanaan. Di dalam Alkitab, kalau kita ingat masih ingat apa kita belajar dalam keluaran tahun uh, tahun lepas, Mesir adalah simbol kedunia keduniaan, keterikatan, bondage, slavery ya. Manakala tanah Kanaan atau tanah Israel adalah menggambarkan tanah perjanjian berkat. So, apabila seseorang itu pergi ke Yerusalem ya, Dia naik ke atas, ya perjalanan itu adalah naik ke atas. Tetapi apabila seseorang itu pergi ke Mesir, ya mereka perjalanan itu adalah turun ke bawah. Maksudnya simbolnya secara rohani adalah pergi ke Mesir bermaksud Abraham meragui janji Tuhan dan melarikan diri daripada dunia kepada dunia untuk meminta pertolongan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Abraham. 
Dia turun ke bawah dan mencari pertolongan daripada dunia. Apabila kita sedang mengalami kesusahan, di dalam hidup kita, kita seharusnya tetap menanti perintah Tuhan. Menunggu signal, Tuhan, what is the next step? Dan bukannya melakukan tindakan menurut kedagingan dan pikiran kita. Kalau kita baca seterusnya, Abraham menunggai akibatnya. Iman kita harus tertuju kepada Kristus. Mengarah kepada Kristus sehingga kita mendapat damai sejahtera dan memiliki pengharapan. Namun ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, ia akan membawa kita kepada kegelisahan, kepada ketakutan, dan kepada keputusan-keputusan yang salah. Dalam kegagalan Abraham semasa meresponi keadaan kebuluran ini, kita dapat pelajari beberapa hal. Yang pertama, jangan bertindak di luar perintah Tuhan. Ya, Jangan bertindak di luar perintah Tuhan. Abraham bertindak di luar perintah Tuhan. Abraham melakukan sesuatu tanpa perintah daripada Tuhan. Tindakan ini sepertinya seperti membela diri, menyelamatkan diri. Dan keluarganya mungkin akan mati dalam kebuluran. Tetapi itu tetap tindakan yang di luar daripada perintah Tuhan. Karena tindakan kedagingan Abraham, Abraham merencana apa? penipuan dan melakukan penipuan. Apa yang dia buat? Dia bagi tahu Sarah itu adalah adik dia. Eh, pastor, bukan Sarah itu istri dia kah? Betul. Dan Sarah juga adalah adik dia. Eh, macam mana boleh kahwin? Sebab Sarah adalah adik lain bapa. Ya, satu mama lain bapa. Dulu itu boleh, ya. Dulu itu boleh. Kalau sekarang itu tidak boleh. Right? So, dia dat masuk ke Mesir. Sebelum dia masuk ke Mesir dia sudah merencanakan penipuan. Dia sudah mau memperlihatkan perwatakan Sarah yang cantik itu. Dan sehingga Fir'aun mengambil Sarai menjadi istri. Berapa lama Abraham berada di Mesir? Tujuh tahun lamanya. Tujuh tahun lamanya, ya Fir'aun mengambil Sarai menjadi istrinya. So, begitulah Abraham yang in, yang sebelas ini pada mulanya lulus ujian, imannya teruji, imannya tetap percaya kepada Tuhan, imannya taat kepada Tuhan, ya dia kemudian menjadi apa? pribadi yang apa namanya? yang gagal, pribadi yang berfokus pada dirinya sendiri, pribadi yang memperhatikan pendapatnya, pribadi yang tidak melihat kepada Tuhan dan dia tidak beriman pada waktu ini karena dia tidak percaya. Seseorang yang percaya, dia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan terjadi kebuluran apa yang harus saya lakukan. Ketika kita mengalami masalah, bukankah kita seharusnya seperti itu? Tuhan, saya kurang duit, apa yang saya harus lakukan? Tuhan, saya berhutang, bagaimana saya mau bebas daripada hutang? Betul? Tuhan, saya sakit, bagaimana untuk saya disembuhkan? Begitulah pertanyaan kita kepada Tuhan, bukannya kita melakukan sesuatu yang tidak berharap pada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa ketika berada di Mesirlah Sarah mendapat Hagar. Tahu siapa Hagar? Siapa Hagar? Bapak ibu kepada Ismail. Tahu? Ya. Baru-baru ini kami buat event. Tiba-tiba saya, kami buat meet and greet. Apa tu newcomers? Welcoming junior newcomers. Tiba-tiba saya lampak registration Ismail. Oh, saya cakap siapa yang datang ini? Nah, dah lah kami mau uh, mau sediakan mi goreng ada babi gitu kan. <laughs> Siapa Ismail ni rupa-rupanya kami tertipu. Ada seorang yang nama Jermaya pergi register jadi Ismail lah gitu. Ada <laughs> just just ai saya cakap kamu ni mempermainkan emosi saya. Saya cakap beritahu dia. 
Saya sudah risau, mau cancel sudah tu babi. Tapi uh, syukur bukan dia main-main saja. So, nah, Ismail. Ismail adalah orang yang di mana digelar sebagai bapa kepada agama seberang. Tahu kan? Agama seberang. Tahu agama seberang? Ya, yang bulan awal baru saja merayakan perayaan mereka agama seberang. So kita tahu. Sarah mendapat Hagar ketika dia mendapat pergi ke Mesir. Ya, Hagar menjadi budak perempuan kepada siapa? Kepada Sarah. Kita tahu impak Hagar kepada kekristianan di seluruh dunia sampai hari ini. Bagaimana keturunan Hagar dan Ismail sampai ke hari ini mengganggu gugat kebebasan kita untuk beragama. Ya. Susah memakan. Kalau saya tapau makanan untuk student, contohnya student di satu universiti, mereka tidak boleh makan di dalam bilik. Sebab rumit mereka orang sebelah, ya. Kadang-kadang mau pakai pakaian, pakai lengan pendek pun tak boleh. Mesti pakai lengan panjang. Ah, pergi gereja, pergi gereja macam mau pergi tut gitu, ya. Pergi sih tidak boleh pakai seluar ketat. Kalau kamu pakai je- legging, jegging, ah, itu tak boleh. Mesti pakai seluar kembang tu, apa lazo. Ah. <laughs> Impak daripada siapa? Imagine ya, bayangkan, saya ingin membawa kita untuk membayangkan, yang di rumah juga. Bayangkan, kalau lah Abraham tidak pergi ke Mesir, maka tidak ada Hagar, tidak ada Ismail, tidak ada siapa? Kita boleh makan babi, suka hati. You know what I tell my church members semalam masa kami pergi dinner, you know, I want to live in a country where I can eat babi almost all the time. Western food stick babi, yeah. Salad Caesar with babi, oh, gitu. What else? Uh, burger hamburger, gitu kan. I want to live to that kind of country sometime, gitu kan. Because in Malaysia, hmm, tidak boleh sebut. Nanti saya kena ban. Alright, okay. So akibat daripada ketidaktaatan Abraham. Akibat daripada Abraham masuk ke Mesir tanpa perintah Tuhan. Akibat karena Abraham melakukan tindakan tanpa perintah Tuhan. Inilah yang kita tuai sampai hari ini. Nah saudara-saudara, bagi Abraham itu adalah tindakan jangkat pendek. Tetapi kesannya sampai hari ini. ya. Kalau anda membaca di kitab kejadian seterusnya, Ishak juga berbohong. Ishak juga memberitahu kepada salah satu raja, saya lupa raja apa, bahwa istrinya itu uh, bukan istri dia. Dia ulang kesilapan yang sama. So Abraham pada waktu itu Ishak belum lahir kan? Ya Abraham begitu beriman kepada Tuhan, akhirnya dia jatuh kepada kedagingan dia. Dia gagal dalam ujian iman dia yang ini. Okay, seharusnya dia tunggu green light. Tetapi dia tetap jalan walaupun red light. You know there is ada impact kalau kita langgar lampu merah, right? Ada impact. Dia bermula daripada titik percaya. Ini titik percaya Abraham. Titik percaya dan beriman. Dia beralih kepada orang yang tidak percaya dan tidak beriman. So, saudara-saudara. Bagaimanakah keadaan kita? Ketika kita sedang mengalami kesusahan dalam hidup kita. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan membantu dan melindungi kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar atas masalah kita? Apakah kita akan taat menunggu janji Tuhan, green light daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, jawapan daripada Tuhan dalam hidup kita? 
ataupun kita bertindak menurut pendapat kita secara pribadi. Eh hey, pastor, this is based on my logic. Okay pastor, logic is everything. Kalau logik itu berdasarkan sejajar dengan perintah Tuhan, it's okay. Tapi kalau logik itu adalah sejajar dengan kedagingan, maka anda akan menuai. Abraham menuai kesilapan dia sampai ke hari ini. Kalau kita ingin menuai hal yang sama, sebab kesilapan kita hari ini, kita akan menuainya seumur hidup. Ya, apa yang kita lakukan pada hari ini ada akibatnya. Nah. Saya mau kembali kepada iman. Ketika iman kita teruji, ketika kesusahan datang, apakah keputusan-keputusan yang kita buat? Apakah keputusan kita telah melibatkan Tuhan? Apakah semua tindakan kita sudah melibatkan Tuhan? Ya, contoh kita mengalami masalah hubungan. Apakah kita mencari Tuhan dulu? Berkataannya untuk menyelesaikan masalah tersebut, ataupun anda Google how to settle a couple fight, gitu kan? Ada pengalaman? Ya, yeah. how to pujuk my girlfriend, gitu kan? Ya baru-baru ini saya counseling salah satu uh, uh, bukan remaja lah, 22, 23 lelaki uh, ya, lelaki dewasa badan besar, tasa, handsome, tapi hati tweety gitu. Hmm, pastor, girlfriend saya cakap mau putus, dia bilang hanya karena saya komen. Gak WhatsApp status dia. Dia girlfriend dia bagi tahu yang dia pergi training, tapi girlfriend dia post satu gambar satu satu gambar sekolah. Uh, ya, kemudian uh, uh, dia tegur, oh kau pergi sekolah hari ini dan girlfriend dia cakap, oh you are not sensitive. Kan saya sudah bagi tahu saya pergi training, kita putus because you are not sensitive. Then he asked me, pastor, what should I do? Dia bilang. How do I know what to do? I also don't have boyfriend, right? No lah, itu perempuan lah oversensitif, ya kan? Ya, tetapi tak tahu lah. Perempuan, adakah anda merasa lelaki itu tidak sensitif? Hah? Kurang, kurang rohani? Eh, kurang, kurang romantik? Kau, you want romantic guys it? Siapa yang, orang wanita? Siapa yang mau lelaki yang romantik? Angkat tangan. Tidak mau? Lelaki, siapa yang mau girlfriend yang cepat merajuk? Angkat tangan. Tidak mau? Oh, saya ingat ada yang mau. Ya, kalau kamu mau, saya kasih kenal kamu yang baru putus tulah yang tadi. Biar kamu rasa, gitu kan? Tapi jangan konseling dengan saya lah. Kamu konseling dengan Pak Sobek, okay? Alright. So, kerana kita kita memiliki pilihan di antara Pelayanan dengan study, ya contohnya lah ada clash timing apa pilihan yang kita buat, apakah kita merujuk kepada Tuhan? Kalau kita mengalami masalah atau situasi, apakah kita terlebih dulu tanya kepada Tuhan atau tanya kepada orang lain? Saya rasa paling senang kalau kita tidak ada duit. Mungkin ada di antara kita sini bekerja ataupun study, kalau kita tidak ada duit, duit kita bukan, sorry, kalau duit kita sudah kurang, nah tidak ada duit itu tidak kan, duit kita sudah kurang, apakah kita berdoa kepada Tuhan dahulu? Ataupun kita pergi pinjam duit dahulu, ya itu adalah sesuatu yang simple, okay? So apapun pergeseran, masalah, keuangan, boyfriend girlfriend, keputusan mau kawin, ya jangan kawin selagi belum Tuhan bagi green light. 
maybe you are ready, but maybe it's not the time. Ada juga orang cakap begini couple, ya. Maybe you meet the right person, but it's not the right time. Wow. Or maybe you meet the right person, but it's not the time yet, gitu kan? And when is my time lah, God, gitu. I'm 43 already, ah, gitu. Okay, so jangan bertindak di luar kehendak Tuhan. Amen. Katakan, mari kita baca slide yang seterusnya. Baca sama-sama, okay? Satu, dua, tiga. Kerana ketaatan itu adalah perintah bukan pilihan, ya. Ketaatan itu adalah perintah bukan pilihan. Nah, ada juga orang yang berfikir seperti ini. Ah, pastor, relax, bah. Hal kecil saja ni. Mindset seperti inilah yang ada selalu di kalangan orang Kristian. Biarlah batu pastor. Kalau orang tidak pergi church, biarlah batu pastor berkati saja mereka. Orang itu mulai 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 bergaul dengan orang tidak percaya. Biarlah itu pastor. Orang itu mulai melakukan apa? Melakukan sesuatu yang sudah tidak benar. Biarlah batu pastor. Hal kecil saja tu pastor, ya. Jangan sibuk-sibuk, gitu kan? Ya. So, mungkin di fikiran Abraham, ah relax lah. Saya buat keputusan untuk menyelamatkan family saya. Saya bukannya juga kasih sakit hati Tuhan, tetapi tidak taat, tetap tidak taat, dan ada akibatnya. So daripada hal-hal kecil yang kita suka remehkan, apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan? Contoh, kita tidak pergi ke gereja, ya. Apakah itu taat dengan menghormati hari Sabat? Tidak, betul? Ya. Contohnya kita tidak memberi perpuluhan dan perpuluhan bulanan kita. Apakah itu taat? Itu tidak, karena memberi perpuluhan adalah perintah Tuhan. Apalagi? Ya, melayani. Melayani adalah perintah Tuhan, bukan pilihan. Ya, karena Yesus sendiri telah terlebih dahulu melayani kita. So ada hal-hal seperti ini ya. Ah, pastor, ya, isap isap sikit saja bah itu rokok tidak juga apa-apa. Minum bah pastor, gawai saja minum sikit saja bah pastor. Tapi itu adalah hal-hal kecil yang membuatkan kita kompromi dan akhirnya dia boleh menjadikan hal yang besar, okay? So perkataan kita next ya. Saya mau baca ayat ini perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini saya selalu ulang-ulang ah di 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 trono saya suka ulang. Okey, apa perkataan yang suka kita sebut? Hal kecil bagi kita. Oh bodoh lah kau ni, wah gitu. Eh, tak guna, gila lah awak ni, gitu kan? Oh hebat lah kau main game, gila lah. Eh, saya nengok dia main bass, ane tengok 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 tengok. Eh, gila lah dia main bass, gitu kan? Pujian betul, wrong word. Gila tu negatif, betul? Apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak. Artinya kita tidak memuliakan Tuhan. Bila kita tidak memuliakan Tuhan, kita tidak taat, ya. Apalagi? F tu, gitu kan? Ya, saya ada satu orang kawan. Dia seorang worship leader. Ketika dia pimpin pujian, bukan saja hadirat Tuhan nyata, hadirat hingus pun nyata, gitu. Orang betul-betul dapat merasakan hadirat Tuhan ketika dia pimpin pujian. Ketika dia pergi gunting rambut, pendek sikit fringe dia. Fringe kan nama dia? Dia cakap, eh tut betul lah ini tukang gunting rambut. Terus saya cakap dengan dia, say mouth, praising God, say mouth, say eftut. 
Mau tahu apa F tut? Tahu kah? Eh kalau dia di YouTube dia kena sensor F tut, nah, gitu atau S H I tut, gitu. Itu paham? Ya, yang kena sensor selalu, okay? So mulut yang sama dia pakai untuk memuji Tuhan, mulut yang sama dia menggunakan untuk tidak memuliakan Tuhan. So apalagi tidak menghormati hari Sabat. Tidak menghormati ini. Ah, pastor, hari ini saya tidurlah di gereja. Saya menikmati hadirat Tuhan di atas katil. Tetapi perintah Tuhan apa? Hormatilah hari sabat. Bersama dengan orang percaya. Oh, yang ketawa itu pengalaman. Ya, alright. So, apa lagi yang kita suka katakan? Menipu, white lie. Ah, bohong sunat. Orang kata, tahukah apa bohong sunat yang selalu kita buat? Kamu sudah makan? Sudah. Padahal belum? Makan. Itu adalah tipu betul? Tipu adalah dosa, ya. So kita tidak mentaati. Tuhan kata jangan menipu. So untuk Abraham membohongi tentang Sarai kepada Firaun, mungkin dia kata itu adalah bohong sunat, itu adalah white lie. Tetapi bohong tetap bohong, ya. Setiap dosa yang kita lakukan akibatnya tidak muncul secara serta merta. Yang mengambil masa tertentu sama ada di hidup kita, di hidup anak cucu kita, ya. Seorang perokok dia tidak mati serta merta kerana dia merokok, tetapi nikotin dalam rokok merosakkan paru-parunya perlahan demi perlahan. Ya, seorang pemandu yang cuai, yang tidak suka bagi signal, gitu kan? Ya, dia tidak mendapat kemalangan hari ini, tapi kerana kecuaian ini kebiasaan buruknya ini mungkin akan mendatangkan hal yang tidak baik terjadi pada masa depan. Bercinta dengan orang yang tidak percaya, bergaul dengan orang yang tidak percaya, orang yang tidak seiman, ya. Sepertinya kawan baik, tetapi pengaruh mereka sedikit demi sedikit akan mempengaruhi kita, ya. Ada satu student saya, dia lebih hafal doa makan doa doa orang sebelah daripada bapa kami, daripada ayat-ayat Alkitab, kerana terlalu bergaul dengan mereka. So, pikirkan setiap keputusan yang kita akan ambil pada hari ini, ya. Pikirkan, pikirkan segala keputusan kita. Nah, baru-baru ini. White lie, seseorang yang apa, bukan seseorang yang suka menipu, akhirnya terlihat penipuan dia di seluruh dunia. Siapa? Amber, Amber dia, ya. So dia menipu, ya. Kemudian dua tiga hari lepas ternyata bahwa dia adalah seorang penipu yang luar biasa, ya. So jika kita berfikir berbohong itu biasa-biasa saja, ingatlah akibat yang dituai oleh Abraham dan keluarganya. Ya, ingatlah akibat yang akan dituai oleh kita. So kalau saya mau relate balik kepada iman Abraham, iman percaya kita harus tidak dikompromi dengan dosa. Ya, apabila kita mulai kompromi, mulai mengizinkan hal-hal kecil mengesai kita, tanpa kita sedar kita akan terbiasa melakukan pembohongan. Ya, nak api yang kecil lama-lama menjadi besar. Ya, jangan bermain dengan api. Jangan bermain-main dengan iman kita. Okay? So, sengaja, contoh kita sengaja berkapal dengan orang yang tidak percaya, sengaja melakukan hal yang tidak baik. Ya, peribahasa mengatakan sepanai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jangan sampai kita jatuh. Jangan beri peluang kepada dosa. Okay? So, selama tujuh tahun Abraham dengan pembohongan, Firaun melayan Abraham dengan baik. Kerana sarai, ya Abraham mendapat kawanan domba, kawanan lembu, keldai jantan dan betina, unta serta para budak lelaki dan perempuan. 
Tetapi Tuhan mendatangkan wabak kepada Fir'aun dan istri dan istananya. Sehingga Fir'aun datang memanggil Abraham dan menegur Abraham tentang pembohongannya. Nah, kita membaca ayat 18. Seterusnya, ya, kita baca, saya baca ya. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi. Bersama dia sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. So, Mari kita jadi flashback sedikit. Di ayat awal Abraham sepatutnya apa menjadi berkat. Tetapi di ayat 18 dan 19 ini Abraham sudah tidak menjadi berkat bagi Firaun dan seorang orang istananya. Dia kedapatan apa? Membohong. Dia tertangkap berbohong. So, yang paling sedih lagi Abraham ditegur oleh orang yang tidak mengenal Allah kepada Abraham. Wow. Selama tujuh tahun Abraham di sana, Abraham boleh saja berterus terang, tetapi tidak dia menikmati kemewahan daripada kepenipuannya. Apa yang kita boleh pelajari daripada hal ini? Sebagai orang Kristian, ya hidup kita seharusnya menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Hidup kita seharusnya apa? Menjadi surat Kristus yang terbuka. Pernah dengar ekspresi ini? Hidup kita seharusnya menjadi surat Kristus yang terbuka. Seharusnya menjadi Alkitab yang terbuka. Apakah maksudnya? Orang tidak perlu membuka Alkitab untuk melihat Kristus. Orang tidak perlu membaca apa surat-surat yang tertulis dalam Alkitab untuk melihat Kristus. Orang boleh melihat itu dalam hidup kita. Itulah namanya Alkitab yang terbuka, surat Kristus yang terbuka. Tapi sangat memalukan ketika orang yang tidak percaya menegur kita. Huh, hidup kau ni ha. bagus lagi itu apa daripada kamu. Contohnya begitu kan? So. Ia sangat memalukan bila Fir'aun yang mengingatkan Abraham dia menipu. So, sangat juga memalukan kalau hidup kita menjadi batu sandungan sehingga orang yang tidak mengenal Allah menegur kita. Sangat juga memalukan kalau teman sebilik kita atau orang serumah kita menegur kita apabila kita tidak ke gereja pada hari minggu. Wow, Sangat juga memalukan kalau ada orang yang tidak percaya berkata hal yang tidak baik tentang kita. Kerana hidup kita tidak menjadi terang dan garam dunia. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. So kalau kita lihat di kejadian 13, ada tertulis, pekerja Abraham dan Lot bergaduh. Dan mereka sebenarnya sedang berhenti di tempat orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang-orang yang melihat pergaduhan ini, apa kata mereka? Oh, ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Mengapa mereka boleh bergaduh sedemikian? So, Sekali lagi Abraham mengalami satu fasa dalam kehidupan dia. Ya, dia seorang yang beriman, lulus, kemudian dia ujian seterusnya dalam hidupnya dia gagal. Tetapi berita baik Abraham tidak tinggal dalam kegagalannya. Dia kembali kepada Tuhan. Kisah Abraham yang bermula dengan iman yang luar biasa dia gagal. Tapi dia kembali taat kepada Tuhan, dia kembali beriman kepada Tuhan. Nah hari ini, ya saya hampir selesai untuk menyampaikan apa yang kita boleh pelajari daripada kejadian 12 ini. Hari ini, jikalau ada di antara kita yang memulakan perjalanan iman kita dengan begitu baik sekali, ya saya ucapkan syukur dan tahniah. Tapi jikalau 
dan dan jika anda masih berjalan ya di dalam iman anda berjalanlah terus fokus kepada Tuhan berjalanlah tetap beriman kepada Tuhan ya tetap bergantung kepada Yesus Tuhan yang berkuasa di atas hidup kita namun jikalau ada di antara kita yang sudah gagal dalam ujian iman kita kita sudah mulai kompromi dengan dosa kita sudah mengizinkan hal-hal dunia dalam hidup kita kita sudah mengizinkan hal-hal kecil kita pikir kecil tapi sebenarnya besar bagi Tuhan kita sudah mulai tidak taat kepada Tuhan ya kita bertindak di luar kepada izin Tuhan di luar daripada pimpinan Tuhan kita bertindak mengikut kedagingan kita ya dan logik kita Anda belum terlambat untuk kembali kepada Tuhan ya Abraham kembali percaya kepada Tuhan bagaimana dengan Anda ya ada banyak lagu yang kita boleh nyanyikan ada satu lagu dia katakan gini ku ingin tetap di sini pernah lagu itu tetapi bukan untuk iman Anda bukan untuk dosa-dosa Anda jadi kita mau kalau kita sudah berada dalam situasi tersebut dalam kegagalan-kegagalan ujian iman kita kita mau untuk berubah ya kita mau untuk bertobat so Jikalau ada di antara kita juga yang mungkin hidup kita tidak memberkati orang lain, hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, ya. Hidup kita mungkin lebih teruk daripada orang yang mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini ajakan saya kepada setiap Anda, termasuk yang ada di rumah. Maukah Anda berubah? Maukah Anda bertobat? Maukah Anda Tuhan, orang dapat melihat Tuhan dalam hidup Anda? Ya, di tempat kerja, di tempat kita study, di rumah, ya. Jikalau ini semua kita mahu, saya ingin untuk kita hari ini meresponi, ya, apa yang saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.